0: Buongiorno e buonasera, benvenuti nel quarto episodio del ciclo dedicato ai fondamenti del benessere, il ciclo della fondazione. L'argomento del nostro viaggio di oggi è l'approccio che ognuno di noi ha con i problemi e per questo l'ho intitolato di chi è il problema. Che cos'è un problema? Mi sono rivolta al sommo mentore Wikipedia che dice esattamente così. Un problema, comunemente inteso, è un ostacolo che rende difficile raggiungere un determinato obiettivo o soddisfare una certa esigenza, frapponendosi tra la volontà dell'individuo da una parte e la possibilità o la determinazione di intervento sulla realtà oggettiva dall'altra tale da concludere il percorso che conduce al conseguimento di una meta che rappresenta la soluzione. In senso più specifico, con questo termine ci si riferisce ad una qualsiasi situazione o condizione che è irrisolta e che presenta delle difficoltà per la sua soluzione. Se ascoltassimo con attenzione queste parole, l'episodio sarebbe già finito. Purtroppo, l'attenzione nell'ultimo decennio è diventata merce rara e quindi il viaggio di oggi analizzerà qualche anfratto recondito della sterminata distesa dei problemi. Se non siete disposti a mettere in discussione i principi base della morale, vi consiglio di cambiare podcaster fin da ora. Mi chiamo Giuseppina Tratta. Doctratta per il mondo social e non solo. Il podcast che state ascoltando si intitola Psy di DocTratta e il lunedì, ogni 15 giorni, vi racconterò i molti modi possibili per trarre il meglio dalla vita e renderla uno spettacolo. Ricordate, non esiste un destino già scritto. Esistono milioni di scelte più o meno azzeccate. Non possiamo iniziare ad affrontare l'argomento problema se prima non studiamo con attenzione le regole che creano ordine in un sistema. Sono molto 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 semplici, ma se non vengono rispettate si creano enormi malesseri all'interno del sistema stesso, che sia il sistema famiglia, il sistema coppia, il sistema lavoro, il sistema amicale o altro. Per grassi guai intendo che proprio trasgredire queste regole crea approssimativamente il 50% almeno dei problemi. Vi chiedo di usare l'immaginazione, visto che questo è un podcast e non posso mostrarvi il disegno. Immaginate una croce. Avete immaginata? In ogni croce ci sono quattro terminazioni, due verticali e due orizzontali. Nelle relazioni esistono due tipi di rapporti, quelli verticali e quelli orizzontali. Se vi può aiutare, prendete carta e penna. Partiamo dai rapporti verticali. Per semplificare, userò le definizioni sopra e sotto. Esempio di rapporto verticale è il rapporto genitore-figlio-figlia. Il genitore è sopra, se volete segnarlo nello schemino. Il figlio, e la figlia, è sotto. Che cosa significa? Che da sopra un genitore può proteggere il figlio perché ha una visuale migliore. Significa che un genitore sarà responsabile per il figlio per sempre e un figlio non sarà responsabile per il genitore mai. Vi avevo detto di cambiare podcaster qualora non foste disposti a mettere in discussione certi concetti molto radicati nella nostra morale. Fare da genitore ai genitori ci impedisce di fare da genitore ai nostri figli di essere buoni compagni. Richiede un quantitativo di energia incredibile, come se camminassimo sulle braccia anziché sulle gambe. Immaginate i problemi a cascata che ne possono derivare. Altri esempi di relazioni verticali sono le relazioni datore di lavoro dipendente. Il datore di lavoro più deficiente sarà sempre sopra il dipendente più saggio l'insegnante è sopra gli allievi, i dirigenti sopra gli impiegati, e così via. Chi è sopra ha a disposizione strumenti molto diversi da chi è sotto. Che cosa significa? Significa che c'è una grande differenza di responsabilità nell'affrontare le varie situazioni. Chi è sotto non può conoscere tutto ciò che è a disposizione di chi è sopra. Chi è sopra deve avere la panoramica precisa della realtà e proteggere chi è sotto. Deve fare scelte in tal senso, scelte di protezione. Chi è sotto deve comunque attenersi alle direttive di chi è sopra, oppure andarsene. È sempre una questione di scelta ricordiamo che ogni volta che facciamo una scelta in modo etico dobbiamo essere in grado di reggerne le conseguenze per esempio se non riesco a tollerare le direttive del mio capo perché entrano in contrasto con i miei valori posso solo decidere di licenziarmi con tutte le conseguenze del caso che sono probabile perdita di denaro, cambiamento di abitudini, ricerca di un nuovo lavoro, probabili discussioni con il partner. Deve essere in grado di reggere tutto questo. Se non sono in grado, devo riflettere sulla possibilità di rimanere dove sono e magari modificare la relazione con il mio capo. Vi do una piccola anticipazione. Sapete che cosa accade quando facciamo delle scelte senza assumerci la responsabilità delle conseguenze? Diamo da mangiare ai sensi di colpa. Anche i sensi di colpa saranno oggetto di un prossimo episodio. Ora torniamo alla nostra croce e osserviamo i due poli orizzontali. Le relazioni orizzontali sono le relazioni fratelli, fratello, sorella, fratello, fratello, sorella, sorella, moglie e marito, fidanzata, fidanzato, le relazioni tra amici, tra colleghi che abbiano la stessa esperienza, le relazioni tra compagni di classe e via dicendo nelle relazioni orizzontali si hanno esattamente gli stessi diritti e gli stessi doveri. Quindi immaginate il pasticcio che si crea nel sistema quando magari il marito tratta la moglie come se fosse una figlia. Il minimo che può accadere è che salti il sesso, oppure quando i fratelli maggiori fanno da genitori i fratelli minori. Difficilmente riusciranno ad avere relazioni soddisfacenti con i propri figli oppure con i compagni che questa cosa non la possono capire e potrei tediarvi con decine di esempi ricordate stessi diritti e stessi doveri altrimenti le relazioni ne soffrono e noi diventiamo immensamente stanchi perché Vi ho introdotto queste regole del sistema, perché moltissime volte assumere la posizione sbagliata ci porta a non avere gli strumenti per analizzare il problema. Anzi, rischiamo di peggiorarlo proprio perché se non siamo nella posizione adatta, non possiamo verificarne le varianti. La prima domanda che dobbiamo porci è proprio, di chi è il problema? Come dice Olle Miller, che peccato che gli esseri umani non possano scambiarsi i problemi. Tutti sembrano sapere esattamente come risolvere quelli degli altri. Se il problema è di una persona sopra di noi, non possiamo risolverlo in alcun modo. Immaginate quanti disastri derivano dalla scelta di voler risolvere i problemi dei genitori. Tanto per fare un esempio. Se il problema è di qualcuno al di sotto di noi, abbiamo il dovere di occuparcene. Se il problema è di qualcuno in una posizione orizzontale rispetto a noi, abbiamo la possibilità di sostenere l'altro, se vogliamo, ricordando sempre bene che il problema è dell'altro, non è nostro. Perché dico questo? Perché troppe troppe volte ho visto persone arrabattarsi nei problemi degli altri per evitare di affrontare i propri. E sì, tanti tantissimi buonisti fanno parte di questa categoria. Ricordate bene, noi non possiamo risolvere i problemi degli altri a meno che siamo pagati profumatamente per farlo soprattutto se prima non abbiamo risolto i nostri. Dovete poi porre attenzione a coloro che hanno la tendenza di sbattervi addosso i loro problemi. Quelli che per esempio ci dicono è colpa tua se sono infelice, tanto per tirare in ballo frasi che molti conoscono bene sono molte le cose, Eh, se non mi ascolti tu non mi ascolta nessuno, come posso fare se non mi aiuti tu non mi aiuta nessuno, eccetera, eccetera. Vi svelo un segreto. Gli adulti sono responsabili dei loro stati, del loro sentire e della loro esistenza in generale. Per questo vi invito ad ascoltare gli episodi precedenti dove parlo più volte della responsabilità. Se voi vi sfiancate per rendere felice qualcuno che non è in grado di esserlo, rimarrete sempre frustrati. Quando le persone vi buttano addosso i loro problemi, vi usano esattamente come usano quel grazioso oggetto che campeggia in ogni toilette. Loro si sentono meglio e voi puzzate un po'. Pertanto, riassumiamo. Studiate bene le regole del sistema che non perdonano. In presenza di un problema ponetevi la domanda, sempre, di chi è il problema. Se il problema non è vostro, voi potete scegliere di non occuparvene. E non siete menefreghisti, siete conservativi. Vi lascio, a costo di sembrarvi irriverente, ma ci avrete quasi fatto l'abitudine, con una frase del famosissimo film del 1939 del regista Victor Fleming. Parlo di Via Colvento. Frase pronunciata dall'iconico Rhett Butler. Tu sai cosa intendo? No, so solo che ti amo. Questa è la tua disgrazia. Oh, Red. Red. Red! 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 Se te ne vai, Dredd! sarà di me? Che farò? Francamente me ne infischio. Ho scelto di curare questo podcast perché il vero benessere psicologico non solo è possibile, ma nel destino di ognuno di noi. Voglio ricordare che la realizzazione di questo podcast è stata possibile grazie alla collaborazione con Silvia Tratta, consulente alla struttura, Susanna Migliorati, consulente ai contenuti, Federica Zenobi, creative direction, Francesco Zacchè, responsabile delle musiche e dell'audio e della post-produzione. Ringrazio tutte le persone che mi hanno supportato, sostenuto e indirizzato in questo nuovo progetto. Ricordate, non esiste un destino già scritto. Esistono milioni di scelte più o meno azzeccate. Deve diventare il vostro macchino. Vi aspetto lunedì, tra 15 giorni, il giorno di Natale, dove vi proporrò un argomento spinosissimo per molti e di grande riflessione, il giudizio. Buona serata, buona giornata.